0: Acá en el podcast de Frontera Films La productora de cine de la región Que desde hace algunos años Está gestionando procesos cinematográficos Con, con varias producciones Y con varios eh, entes del estado Estamos aquí con el director Juan Diego Aguirre, Nelson Alexis Paola del Castillo Albert eh, Villán Y quien les habla, Iván Temor. Vamos a saludarnos acá ¿Qué tal Nelson? ¿Cómo estamos?
1: ¿Qué más, Iván? ¿Cómo está, ¿Cómo están todos? Esto, pues un placer ser parte de esta iniciativa, de este nuevo programa que, que estamos realizando aquí conjunto todo, todos los miembros de, de Fronteras, bueno, casi todos, porque nos falta Francisco, que es un miembro importante, pero que no puede acompañarnos en estos momentos. Igual, pues Liliana. Nada, me presento. ¿Quién?
2: Y Liliana también. Y, li- bueno. y
1: Liliana, que es la nueva, la nueva integrante de, de Frontera Fields Entonces eh, yo soy Nelson Ballesteros, eh, soy productor de multimedia y soy miembro del equipo de Frontera Field, eh, haciendo producción, haciendo sonido, microfonista también. Eh, Esos son algunos de mis roles aquí en la corporación. Y nada, muy feliz de estar acá. ¿Qué más, Juan?
2: Yo, Nelson, hola a todos, muchachos. Pues contento por una nueva producción, en este caso pues dar a conocer también la cultura, la sociedad, el cine aquí a través de este podcast. Y pues a mí me gusta mucho el cine, me gusta mucho la dirección, la escritura. Y pues ya hemos hecho muchas producciones. La más reconocida fue Frontera City. Entonces seguiremos pues haciendo bastantes producciones. Les contaremos ahorita de una muy conocida que está ahorita sonando mucho. Y pues lo doy paso
3: a... Muy buenas tardes, eh, yo soy Albert Villán, soy realizador audiovisual. Eh, he trabajado en televisión a, y pues hago parte de la corporación Frontera Fields eh, en, eh, en producciones de cine. Eh, pues realmente el poder charlar y poder comentar sobre la problemática, sobre ventajas, de ventajas de la región y de muchas otras cosas del mundo, pues nos abre muchas posibilidades de poder eh, abrir nuestras mentes ¿no? y poder eh, afianciar nuestros conocimientos.
4: Hola a todos, soy Paola del Castillo, directora administrativa de la Corporación Frontera Films y productora de cine.
1: Ok, bueno, este es es casi que nuestro equipo de trabajo en 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 Frontera Films, faltan dos miembros como les contábamos Eh, y nada pues, eh, este espacio pues es creado por las ganas de hablar de cine, de muchos temas. Eh, ...que van alineados con el cine en la región, en el departamento, en, en el mundo... Eh, ...y pues esto, aquí la intención es hablar cada semana de, de cosas relacionadas... ...y pues bueno, vamos a comentar historias, anécdotas, vamos a contarle de producciones en las que hemos estado... Eh, hablar de películas nos encantan como buenos cineastas nos gusta mucho ver películas nos gusta mucho comentar películas y proyectos que se están haciendo en todo entonces eh, si tienen si quieren enviarnos preguntas si quieren enviarnos esto, mensajes de lo que quieran de de lo que quieran saber lo que quieran preguntar eh, lo pueden hacer al correo de de la productora que es Corpo Frontera Film arroba gmail.com si no pueden seguirnos en nuestras redes sociales como productora frontera field, tenemos página web eh, frontera fields frontera-fields.com y ahorita al final les contamos de un proyecto que estamos realizando también, que es nuevo y que también estamos impulsando eh, lo que queríamos contarles también un poco era cómo hacía había sido nuestra experiencia con, con la pandemia, el año pasado cómo había estado esto para nosotros, cómo había pasado esto para nosotros y pues eh, cada quien va a comentar su, su experiencia personal de todo esto. Entonces no sé quién, quién quiere ser el primero en contar.
0: La comunicación. <risa> esto Bueno, la pandemia. Ya vamos a cumplir un año de, de que empezó todo, ¿no? Eh, arrancó en diciembre del 2019 y en marzo fue que... Se, se vino a establecer acá y a verse todos los resultados en, en Colombia, ¿no? En mi, caso, en mi caso, por ejemplo, bueno, yo vivo con, con, con mi hermano, vi, vivía con mis padres también, esto, y pues fue poco a poco como, como, como adaptándose a la situación, ¿no? Estaba terminando mis estudios de una técnica en artes escénicas precisamente, eh, y ya pasábamos de las aulas al campo, a lo que es el campo productivo, ¿sí? Entonces, por ese lado nos tocó adaptarnos porque pues, las artes escénicas, como el nombre lo dice, pues requiere de escenarios y nada de eso existía o existió en, en, en el año pasado, en pandemia, entonces tuvimos que pues, replantear todo. Empezamos a, pues, a llenar datos, teníamos que enviar informes de que si sí estábamos trabajando, haciendo las labores correspondientes. Y, y finalmente, por ahí, como en septiembre, fue que. Vi, ¿Septiembre? Que no, mentiras. En noviembre fue que vinimos a entregar ya el producto final. final. Hicimos una pequeña adaptación de unas escenas de, de la metamorfosis de Frank Kafka. Y de resto, pues ahí en la casa, en confinamiento. Yo creo que hubo bastante tiempo para que cada quien pensara y se replanteara cosas. Muchas, ¿no?
1: Se replanteara muchísimas cosas y... A muchos nos dio
0: seguro, el, el nos picó el bichito de, de ponernos juiciosos a, a hacer ejercicio, a volvernos más lectores, a adquirir nuevos hábitos. Eh, a ver más películas. Eh, sí, escuchar no, música. Ah, definitivamente
1: a ver más películas, ¿no? Porque yo me acuerdo que en el comienzo de la cuarentena eh, yo veía... Una o dos películas diarias. Sí. Diarias, así seguido. Una, dos, tres. Porque es que yo no doy casi películas,
2: ¿no? Yo, yo no doy casi películas. No, no sé por qué, pero muy poquitas películas. Claro, ¿no? ¿no? Pues ¿no?
1: Sí, porque sí, inclusive sí, yo, yo no leía eso y, y los, esto, las plataformas de streaming elevaron su porcentaje de usuarios activos con, con, de una forma loca. Loca, loca, de no sé cuánto porcentaje, más del 100%. O sea, en Estados Unidos por lo menos el tema se disparó.
2: En Netflix se ponía lento, uno ya pillaba que estaba lento porque mucha gente mirando y no es el internet. Yo creo que hace... sí la
1: plataforma, o sea, sí, hasta colapsaba a veces.
0: Era... Sí, y
4: yo no vi películas, o sea, sí si tanta... ¿Que yo vi películas? No, yo no vi películas el año pasado tantas.
0: En tema de pandemia, ¿qué, ¿qué hicieron ustedes así como en...? En el hecho de, por lo menos cuando estuvimos ya encerrados, que fue que no me podían ni salir.
1: Eh, pues por lo menos, no, pues yo todo el mundo como con ese miedo, ¿no? no Yo por lo menos trataba de, prácticamente que no salir, de no salir, muy poquito salía. Eh, y me que fue a, en un principio, a ver películas porque el trabajo mío era presencial y, y mucho de lo que hacía tenía que ir a una oficina y, o salir a veces a campo a hacer fotografía, a hacer cámara, eh, a hacer algún evento. Entonces, pues mi, mi trabajo estuvo bastante parado durante los primeros meses, pero después ya otra vez retomó y mientras eso, pues solamente veía películas. De pana que sí. Ni, y el tema de la lectura... No sé por qué, pero no no lo volví
3: a agarrar como antes y lo que hice fue ver películas, definitivamente. En cambio yo no, yo antes leía bastante y no veía películas. Y en este tiempo fue que me puse a ver películas. Hasta me vi dos series, que dije, bueno, nunca había visto una serie realmente. Y me vi las películas, las series, me vi toda la... la... La saga del conjuro, todo esa parte todo eso, lobito. Yo decía, uy, pero ¿a dónde? Yo decía, uy, tengo como... Decía yo, más tiempo, pero pues realmente por lo mismo, porque no estaba haciendo nada. Pero sí, es bastante complicado porque, pues, uno se goza de, en el momento, ¿sí? Viendo las cosas, pero también está en otra mente, ¿no? Enfocado en otras cosas también, en, en buscar qué hacer, precisamente. Y yo, pues, no tuve esa, esa, como esa habilidad o esa... Eh, esa oportunidad de poder desempeñarme bien en, en época de pandemia porque no hay más, uno que trabaja en la parte audiovisual es más difícil no uno tiene que salir tiene, estar, tiene que estar en contacto con muchas personas y eso pues requiere precisamente pues, muchos impedimentos para poder ejercer lo que uno hace y más la gente que, sus, las productoras que no pudieron seguir rodando muchas otras cosas que le en uno de las manos, pero que uno dice, bueno, hay que buscar otros medios. Los medios, pues, sería precisamente buscar cómo eh, desempeñarse mejor uno como persona y poder hacer mejor las cosas y re- seguir reflexionando, ¿no? Porque uno tuvo tanto tiempo que reflexionó. Lo que decía Iván, uno tuvo todo el tiempo para reflexionar y de esa raíz de todo eso, pues uno ya dice, se proyecta a, un, a muchas otras cosas, ¿no? el ser de pronto más independiente o hacer a, o enfrentarse a retos más, más allá de lo que uno puede decir, ay, no, yo hice esto, pero puedo hacer muchas más cosas, ¿sí? Y eso, pues, los ayuda a nosotros como personas, porque hay muchas personas que tuvieron la iniciativa de sentirse triste, de estar triste, sí, les dio la depresión, y eso es algo que es normal en las personas que a veces eh, pueda pasar eso, ¿no? y no todas las personas tienen esa afinidad y no todas las personas tienen el apoyo también de las personas que están cercanas porque no todas las personas tienen a una persona que lo apoye y dice ay mire usted se hace esto pero pues si no tiene ingreso de momento pues lo vamos a seguir apoyando hay otras personas que no que dejan de hacer eso y empiezan a emprender en otras cosas sí al, al que no le
1: dio al menos un día de presión en la pandemia es un verdugo o sea es un duro eso es monstruo, o sea, porque yo sí hubo unos días que me sentí sí, supremamente sí, sí. deprimido, así como que bueno, ¿y ahora qué, qué hacemos? ¿En ah, serio?
3: Claro, no, porque uno empieza a reflexionar. Sí, a recordar. porque uno empieza a
1: pensar muchas cosas, o sea, o sea, sí, el trabajo pues cambia, por lo menos yo en la parte de, del trabajo, pues cambié muchísimas cosas, prácticamente que, que todo, mi sistema de trabajo y todo. y cómo venía yo trabajando, entonces esos cambios, digamos que con la, con la pandemia no, no fueron tan tan radicales, porque fueron más bien como de a poquito, y, pero igual, o sea, de todo, ¿no? Porque hay un momento también en el que uno se sintió sin dinero, sin, sin parte económica, entonces... Solamente uno tenía para comer. Uy,
2: sí, la plata, la, ¿verdad? La, la plata,
1: sí, marica. Es solamente la yo es. Ya lo más complicado ahí. Solamente hay un momento en el que había, era para la comida. Y bueno, y bien. Por lo menos gracias a Dios que uno tenía para comer. Pero para el resto no, weón. Y bueno, y, y pues al final del día uno no le da tan duro porque no podía salir a ningún lado. Claro. Entonces, no era como no, que, no, ah, sí, marica, sí. no puedo salir hoy a tomarme algo, a comerme alguito, weón. No, nada, pues todo el mundo estaba igual, todo el mundo en la casa. Entonces era como que, pues es que todos estábamos igual. Entonces no hay, no hay como que eso, ¿no? Como que... Bueno, como sí, que...
0: La, la ventaja, sí, lo que dice Nelson, pues ahí como también se redujeron las oportunidades de pronto de salir a a gastar dinero de pronto que no había no se gastan en pasajes pues entonces también por lo menos en mi caso muchos de los que tuvimos algún ahorro en el momento esto pudimos como estirarlo un poco más, ¿no? Sí, porque claro. porque ahí también pues van van llegando los gastos y eso, pero también hubo muchas cosas que se sí, y no como
1: como hubo esto congelación del tema de los servicios y eso. ¿Sí? sí. Entonces eh, eso fue eso fue muy bueno porque le dio uno verdad que mucho respiro
2: no, pero los servicios, no? a mí me tocó seguir pagando agua luz, no, alquiler no, pues
1: sí, pero pero sí, o sea o sea la, la, no las cortaron su... sí, o sea, si usted veía el, el, el de agua no me sí. las
0: cortaron
1: <ríe> ah,
2: bueno, sí no sí, la cortaban, no,
0: sí.
1: No la cortaban. Sí, obviamente la deuda seguía ahí, pero no se la cortaban. Sí, claro, pero tenía que importante.
4: pagar. Y eso era como una acumulativa, ¿no?
1: Sí, pero nada no, es perfecto. Sí. <risa> ¿Qué más vamos a hacer? O sea, pero por lo menos era un alivio ahí para el momento. ¿Qué más?
2: Pero no, como uno estaba quieto, eso eso siempre golpeaba. Ah, por, por ejemplo, en mi caso, a mí me salvaron la patria los las ayudas, las digamos los subsidios. Sí. Y yo me puse a hacer cuentas, yo... fue puta! Sin subsidios, uf, me hubiera ido yo, pero, o sea, me salvé la patria con subsidios. Y yo, o sea, y uno veía los casos de, de amistades de cineastas, más gente pesada, o sea, gente, o gente pesada no, gente que están en medio de la industria, Señal Colombia, Canal Capital, NTN, RCN, Netflix, que han trabajado para esas cosas y uno los veía que estoy vendiendo eh, comida, estoy haciendo comida, y uno dijo puta, este man está, o sea, y no veía sociedad, que estaban graves, estaban sí, preocupados. Total.
4: Claro, porque se reinventan. Como no tenían trabajo, pues tienen que reinventarse pues para eh, sostenerse, ¿no? Pues y no también sé a la familia. Esa,
1: esa palabra reinventar a veces me cae,
2: me cae Usted mal. Usted la decía bastante, ¿no?
0: Sí, no, la,
2: la, la, la decía bastante,
0: ¿Qué? pero... Pero es que sí, no, es increíble no, que... No,
1: ¿Por qué? Porque me di cuenta que... O sea, tal vez es que me di cuenta que había gente que no podía reinventarse. Que no podía... <risa> de, definitivamente hay, hay gente... Yo digamos que... Yo creo que no fue que me reinventé, sino que... Mis conocimientos me dieron la posibilidad de trabajar desde
3: mi casa. Ah, no, la palabra exacta es adaptarse. Adaptarse, exacto. Yo me adapté sí, porque la, bien. La ¿Sí? también Nos adaptamos
1: bien, decir. por lo menos nosotros. ¿Sí? Nos adaptamos bien. Pero, eh, lo... pero hay gente que, que ni adaptarse, ni reinventarse, ni nada, sí. porque, porque le tocaba o
0: sea porque el trabajo no era muy yeah, yeah. difícil yeah, yeah. el día a día hay exacto el que trabaja por el día a día le tocó totalmente diferente a de pronto a uno que, que, que de alguna otra manera pudo estar en la casa y y, yeah. y, ¿Y tenía y, con resolverse, qué resolverse con lo que podía sí yeah. en cambio hay gente que si no sale a trabajar y no hace algo hoy pues qué va a hacer no, no, no tiene no tiene comida con qué comer no tiene pronto, claro no un lugar donde llegar, muy difícil, muy difícil.
4: Eh, los primeros meses de la pandemia, o sea, fue muy duro, de duro de pues no para mí, sino para todo el mundo y para todos los artistas, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque no podíamos salir a la calle, no, pues para, para la casa, ¿no? no por por eso, ¿no?
1: Eso, eso esto eso, eso No queda. podíamos
4: salir porque por nosotros estamos acostumbrados, obviamente, a hacer nuestras cosas, a hacer nuestras diligencias, eh, a hacer los, pues, lo que nos gustaba, ejercicio. Eh, bueno, en fin...
0: Mañana de Paola haciendo producción desde casa.
4: Sí.
0: En temas, de, en temas de, 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 por ejemplo, el año pasado que estaba en proceso Carne, que Paola es productora, Juan el director. Por ejemplo, hay que, ¿cómo, ¿cómo se afrontó eso, Juan? Pero y Paola, el hecho de, de, de haber tenido que suspender todas las fechas, para con, contextualizar un poco de pronto la gente que no sabe, pues Carne es un proyecto que, que se, financia, se ayuda a financiamiento el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, es el segundo proyecto que la corporación logra esto, establecer acá en Cúcuta y la región, y pues por temas de pandemia tocó aplazar completamente todos los procesos. No sé, Juan, ahí entonces, ¿qué? ¿cómo nos... y Paola, cómo nos cuentan esas...
4: No, pues eh? fue un golpe bajo, <risa> un golpe bajo, sí. <risa> <risa> eh, por la pandemia no se pudo realizar el cortometraje Carne, ni el cortometraje Antes de Morir, que es de Josman oh. Serrano. Eh, y pues obviamente estábamos muy contentos que el año pasado íbamos a grabar, pero por la pandemia, pues tuvieron que suspender. La producción, pero gracias a Dios este año eh, ya la vamos a grabar, ya ya estamos dispuestos, pues eh, oh, para todo. Ajá, exactamente. Más
1: cerca de la fecha de rodaje. No, no,
2: uno pensaba que, que iba, ¿cómo es que es que. En un principio, pues como uno veía que todas las películas o los que iban a hacer cine también estaban paralizados, pues no sé cómo se relajaba, listo, todo el mundo está igual que yo. Pero a medida que iba pasando el tiempo. Uno veía pues ahí lo de la, los temas legales con imágenes y uno entonces le empieza a dar sustico porque eso es un contrato ahí bastante
1: susto, ¿no? Claro, bastante. es un contrato
2: ahí y hay unas multas y hay que cumplir esos 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 cronogramas. Entonces ya cuando uno ve, putas yo no he hecho de la película y si yo no hago eso me empiezan a a clavar esas multas y y eso es una una responsabilidad muy grande, pero ya pues como uno ya empieza a contar con un equipo que lo apoya. Que, que están pendientes, que no soy solamente yo, entonces ya uno como que ya se empieza sí, a calmar un poco.
0: Por ejemplo, llegaban correos de, diciendo, bueno, se van a aplazar las fechas para que para que haya... ¿Porque eso esas multas finalmente tocó pagarles?
2: No, estamos estamos bien, menos mal estamos bien porque hemos hemos cumplido, hemos sido responsables, sí. pero hay sí. otros casos que sí le ha tocado pagar multa bro.
0: total, y ahorita con el tema ya de la producción empezar a, 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 a mirar hacia, le, hacia las calles hacia los exteriores por ejemplo el rodaje, cómo, cómo se plantean las nuevas normas de, de bioseguridad por ejemplo, si hay que rodar en la calle o si hay que rodar en, en un centro comercial aparte pues del distanciamiento normal y el tapabocas mantenerlo
2: siempre Esto, ¿qué temas así se, Pero, se han dicho? De... Ta, eh Cumplir que tengan, como usted digo, distanciamiento, ya sea afuera o adentro, y que toda la gente tenga bendito tapabocas, sino y, y pues si es posible, si es posible tuvieran también guantes, y que sí, se estén y, desinfectando.
4: Sí, y tiempo. cuando estemos ya en rodaje, cuando, en, en interior, eh, si una persona sale... Tiene que cambiarse tapabocas y colocarse uno nuevo. Y estar desinfectándose las manos cada. Cada 15
1: minutos. Cada 15
4: minutos. Sí, cada 15 minutos, 10 minutos.
1: No pueden haber contacto. No, no, tampoco. No, cada 15 minutos. Sí, cada 15 minutos. No. En rodaje. En rodaje. No, es cada. cada dos horas.
4: No, conociendo.
1: No, 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 porque eso yo, esto, yo, ¿no? Yo, lo le, yo lo leía Yo lo leía en, en un rodaje Que la desinfección era cada dos horas Cada una vaina así
2: sí de, es pero, es que es que no, pero es
1: que es desinfección Manito y ya No, la desinfección es desinfección de equipos Cambio de tapabocas eh, Lavado bien de manos sí No es que Pasaron con el alcohol Y, ch, 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 y ya Sí, ya, pero eso no, yo decía, eso lo, yo porque yo eso es un que cada 15 minutos. Cada no, vez. cada
2: 15 minutos, cada 15, cada
1: 15 minutos o está sea, pronto al en la mano y sí, ya. Me sí, me no, cada no, dos no, 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 yo leía que cada dos horas era una desinfección, <ríe> pero completa. Ah, no, sí, 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 claro,
4: pero ya en las manos, o sea, para desinfectarnos las manos sí, es cada 15 minutos, cada 20 minutos, sí. Porque usted puede tocar a una persona, puede tocar una mesa, puede tocar algo, pues, y puede estar infectado, ¿no?
1: Ahorita hay un tema importantísimo, supremamente importante para la región, para el departamento, para Colombia, y es algo que nos llena de orgullo, en el cual nosotros como equipo hicimos parte, y es el cortometraje Tres Pies de la directora Giselle Yeney, eh, una Norte Santanderiana, eh, muy pilosa, muy profesional, eh, que hizo un cortometraje extremadamente eh, hermoso, eh, esto
2: es creativo.
1: creativo, esto increíble, eh, en términos de producción también, eh, complicado y, y, eso, y es una obra de arte completamente y, y nosotros hicimos parte de ese corto en el rodaje.
2: Fuimos coproductores.
1: Y como, y como corporación fuimos coproductores, sí. Esto, ese cortometraje es, está ahorita prenominado, es? Sí, es preno, no, o no. Va a buscar la prenominación pre- en los premios Oscar de la 93 edición. Eh, y para cuando ustedes oigan este podcast, probablemente
0: ya hayan, ya noticias.
1: hayan noticias si fue prenominado o no fue prenominado. Eh, y bueno, en el próximo les estaremos contando qué pasó, qué pasó sobre eso y me gustaría que aprovechando que está ahorita este tema muy vigente y que la, hay muchísimas personas hablando del corto en Norte de Santander en Pamplona más que todo eh, ¿cómo, fue, ¿cómo fue la experiencia de Juan? Como, porque Juan fue parte de la producción de Tres Pies y él estuvo en la pre y en el rodaje como tal entonces Juan tuvo un acercamiento un bastante bastante directo y bastante, bastante fue una persona bastante crucial para el desarrollo del cortometraje.
2: Sí, cuando cuando comenzamos el proyecto de tres pies, fue desde más o menos desde la, el guión, que me mostraron el guión y decidieron que íbamos a ir al, al FS y como dice Nelson, desde antes, desde antes de que ya tres pies fuera a estar ya para el rodaje eh, fue como una como que algo muy pues que eso lo he notado yo en el cine muy familiar con, con entablar esta relación con Giselle con Natalia porque sabían que nosotros o sea, estando en Cúcuta, Norte de Santander pues no teníamos la facilidad no teníamos los conocimientos no teníamos la experiencia y abrieron las puertas con la confianza de que nosotros teníamos ganas, teníamos pasión y queríamos seguir adelante con, con el cine, con la audiovisual y, y, y vivir de esto y, y, y comenzar a hacer el cine como un trabajo, como un modo de vida y con esa premisa ya o sea, se soltaron a pesar de que no tenía uno la, la experiencia como ellas tenían que, que ellas tenían, tienen mucha experiencia entonces los, digamos, los conocimientos, los aportes que uno también daba ya, eran muy bien recibidos y... Ya cuando quedó seleccionado en el FC, pues fue una felicidad inmensa, que ya sabíamos que entonces íbamos a rodar, y ya para, para rodar, pues, eh, pues ya Giselle y Natalia decían que pues necesitaban un equipo en Norte de Santander, y obviamente nosotros con Frontera Fin, yo les también les comenté todo lo que habíamos hecho, y a pesar de lo mismo de que habíamos hecho cosas eh, no tan profesionales, ella, ellas valoraron de que teníamos las ganas, en todas las dependencias en foto, en sonido, en producción en, en bueno también en, en edición en el detrás de cámaras y de esa manera pues cada uno del, del componente de, de frontera pues fue integrando el equipo de Tres Pies y fue muy chévere porque todos aprendimos
1: de verdad que Tres Pies fue de los rodajes que yo más he disfrutado definitivamente Sí. Inclusive tengo un corto Un, un corto, no, un video de, Que hice de recopilación De, de varios días de rodaje eh, en, en Facebook de, de todo eso que vimos, ¿no? Porque ese, ese, fue ese
0: video, ese video Que sale a... Iván ese, que, ese, sale ese Alemán, puede, Creo que salen todos Podría ir acompañado en el pie De página de este podcast Sí, sí, la, sí, ahí les, les
1: pasamos el link, Un, un de de detrás de, detrás de, 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 de cámaras de underground está. Sí, sí, sí Un detrás de cámaras underground
0: y el, el detrás de cámaras
2: oficial... Ya, Todavía no ha salido, sí, Iván, ya. No sí ah, que sí, ya lo va a sacar pronto. Qué bueno. Ah,
1: sí, pero ese ya está hecho también. Sí. Esto, por lo menos Iván, ¿cómo fue su experiencia en el rodaje?
0: La experiencia de tres pies fue pues fantástica. De, definitivamente cuando empezamos a conocer el, 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 el tamaño pues, del proyecto, porque... Finalmente, pues con, los, con Juan y con, con todo el equipo, pues habíamos estado haciendo cine acá en la región, pero siempre desde nuestros conocimientos, desde nuestras ganas, desde nuestro empuje, desde nuestro como podemos, lo hacemos. Entonces, este cortometraje definitivamente fue el, el primer corto profesional en el que estuvimos. ¿Sí? El primer cortometraje profesional donde estuvimos. Y cada quien pues cubrió un área o una, un departamento que de pronto no es el que más estamos acostumbrados o que más veníamos trabajando, pero como todos estamos interesados.
1: Como todos queríamos aprender sí, al final del día. Sí, claro, todos. Así, así no hubiesen puesto a claro. hacer, no sé, cualquier cosa. No, pues Con tal sí. de estar ahí, yo creo que hubiésemos sí. dicho que sí. Eso no, claro. no hubiese sido impedimento de nada
0: entonces esto, en mi, caso, en mi caso yo fui Gaffer, que es el, el que acompaña al director de foto a cuadrar todas las luces, todo lo que tenga que ver con, con la fotografía, con la iluminación, y, y fue muy bonito haber pasado ya una semana pues con el equipo, con los amigos, además que también con Giselle, pues esto no de pronto teníamos la confianza como, como ya Juan podía haberla tenido en un principio, pero ella desde un inicio la relación fue muy muy, a, muy abierta, una amistad con sí, Giselle claro. siempre, total, y pues ya ella nos conocía del trabajo con Frontera City, y nos conocía de los, de los otros trabajos, y pues con, cuando llegamos allá pues fue, fue una bienvenida muy, muy calurosa, y, y con el resto del equipo de, 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 de tres pies que también venían de Bogotá, también fue maravilloso yo creo que es una de las experiencias más bonitas que, que hace, hemos, tenido como, como hemos equipo, tenido como equipo como equipo, equipo
1: que creo que ha sido, ha sido de, la... de, las, de las más bonitas de rodar y todo, porque creo que esto, tres pies fue un desde de, de, de mi punto eh, fue genial, o sea, fue de verdad que una experiencia muy gratificante, muy muy, muy bacana, bacana de, de mucho enriquecedora de de trabajar con profesionales, de por lo menos yo trabajar con Andrés Montaña, que es, que es un profesional en el sonido y que es un tipo que tiene mil experiencias y, y es un bacán, es un bacán con todo, pues un bacán con todo, el, equipo y, todo el equipo. Todo el equipo. Sí, pues Andrés es una chimba de personas. Con,
0: con, con Andrés? Que fue el sí, 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 sí. De, de, de tres pies, ya ven la fotografía de tres pies tan, tan bonita también, y también un total... Una persona súper carismática, súper sencilla. Eso no, él no no se guardaba el conocimiento. Todo lo que nosotros quisiéramos preguntar, eh, cómo cómo ubicar las luces, nos tenía la paciencia, nos decía, hagamos esto, hagamos aquello. Entonces, todo todo el equipo fue maravilloso. ¿Y Albert
1: Albert, cómo vivió eso? No, fue muy bonito porque. Me acuerdo, perdón, Albert. Me acuerdo que era, era Albert, se se a, acaba de, de, de llegar al equipo, ¿no?, al equipo de Frontera Field. Creo que, que Albert...
4: Era nuevo. ¿O no?
1: No, ¿O eso fue, no, ese fue... Sí, pero Albert ya estaba trabajando con nosotros en Frontera Field, en, en Frontera City. Ah, sí. Ah, Albert sí. lo conocía sí, sí. en Frontera, Frontera City, City. Sí. Eh, lo conocimos definitivamente en rodaje, trabajando, sí, en caminando rodaje, y, y se volvió también parte de este equipo. Eh, y en tres pies esto
3: también Albert esto llegó a ser allá asistente de producción ¿no? sí un cargo que pues, no había hecho realmente porque uno está afín más a la fotografía, a la parte de edición, más que todo como en esa parte, ¿no? manejo de cámara y pues que de momento haya salido así y dije no pues es una experiencia nueva, al fin y al cabo pues estamos para aprender y uno aprende muchísimo cuando uno quiere hacer las cosas Entonces, para mí fue como que, eh, la verdad, muy bacano, porque fue como ir a, por decirlo así, a ir a unas vacaciones, eh, trabajando,
1: realmente, o sea, fue como algo... (risa) Exacto, o sea, fue
3: como, porque realmente me sentí muy cómodo, o sea, después que yo llegué, dije, no, esto fue como una retroalimentación para lo que realmente yo quiero en mi vida. Porque yo quería eso y dije, pero ¿cómo? La única forma es aprender, ¿no? Y si a uno no le enseñan, uno no puede aprender. Entonces, cuando a mí me empezaron a explicar, mire esto, y yo veía cosas, pues uno también va aprendiendo muchas cosas. No desde el punto de vista de que uno se desempeña algo, sino en muchos otros puntos de vista. Hay sonido, hay producción, hay dirección. Y todo eso uno puede implementarlo para precisamente ayudarnos como equipo. Y yo creo que a cada uno de nosotros nos ayudó eso, ¿no? Desempeñarnos de pronto en un rol que no era el de nosotros, pero que realmente lo hicimos con amor. Y se vio realmente en el corto, porque actualmente pues está en los Oscars, ¿no? Realmente... Ojalá, ojalá sea, sea, no, no,
4: no, no. ¿Cómo es que es está? Casi, casi que están sí, sí. Los
1: dos. Yo estoy seguro no, 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 no. que va a quedar. Sí, sí, sí. sí claro, estoy seguro no, sí, no, no. que va a quedar prenominado. Ojalá,
4: ojalá quede prenominado. Ojalá que, hoy vi el jurado. Vamos sí, a hacer si historia. Se veían
0: las la, la figuras muy chiquiticas, pero alcancé a identificar a, a Uma Truman y a, y a Sofía Coppola como jurados de. De ahorita del, de la preselección. En los cortos. Así que, así que oh, no, segurito de un martinman y Sofía Copo pues la van a ver tres pies. Ahí está, ahí como, como oh, bota. ¿no? no sabía.
2: Hora,
1: Casi nada. nada. Sí, sí.
0: Unos peladitos
4: de por ahí. <risa> Ay, no, okay. que
0: y bueno y también pues como paralelo a eso a mí también me, me, me llenaba como de aunque no, no soy, ahí no estamos relacionados directamente la corporación pero me causaba mucha mucha como satisfacción para el cine de la región que aparte del triunfo pues sí ya es un triunfo estar en la posición o sea a tres piezas ha sí, ido surgiendo igual, mucho igual, igual. esto es el hecho de, de que es posible porque está en la misma situación un documental acá en la frontera también dirigió por una chica, que es esto, Laura, si no estoy mal, que se llama ella. No, no no, no, no recuerda no, no el nombre, nombre tampoco. Pero, pero es muy interesante porque, o sea, aparte de que son dos mujeres aquí en Cúcuta, que, que o sea, aquí en Cúcuta, ¿cuándo se había visto algo así? Po- hay posibilidades de que dos mujeres cucuteñas estén prenominadas a los premios de la Academia y eso es algo maravilloso realmente. Sí, y se me, olvidaba,
1: se, se me olvidaba en la introducción eh, con, contarles que Tres Pies ha sido nominado en más de 40 festivales a nivel mundial, que ha estado en una cantidad de festivales importantes en todo el mundo, que ha ganado también una cantidad de premios eh, en muchos festivales, importantísimos también. Y, y cada vez que vemos lo vemos nominado a un festival o lo vemos ganador de un festival es una satisfacción que uno como que uno fue parte de ese equipo no que uno fue parte de, de la realización de ese corto sí. y ahí hey, es muy chévere es muy gratificante
0: de verdad
2: aquí ya yo encontré el nombre del cortometraje se llama The Crossing de Juliana Pe- Peñaranda Juliana
0: Peñaranda, sí, entonces eso me parece que, es, o sea, tenemos que cruzar los dedos realmente acá en Norte de Santander y en la región para que esto se, se, se llegue a cabo y, y se, se pueda lograr, o sea, sería algo histórico para Cúcuta que dos mujeres de acá, o sea, oriundas de acá de Cúcuta estén nominadas el mismo año por primera vez, o sea, es algo increíble y pues bueno y toda la fuerza para Giselle y para Tres Pies que bueno es el producto que estamos ahí haciéndole todo el, toda la fuerza completa
1: y hay y hay buenas noticias para el departamento eh, de Norte de Santander con el tema del consejo cinematográfico que este año ya se hizo la, la elección del consejo y pues quedaron eh, dos miembros por lo menos de, del equipo de Frontera Fields como lo son Juan y Albert y nada les queríamos dar esta gran noticia porque porque esperamos que que este, que este año y los próximos años del consejo sean, sean mucho más productivos y pues Juan aquí, Juan para que nos profundice un poco más del tema y nos diga más de cómo es el tema del
2: Consejo. Sí, el, digamos, el Consejo de Cine de Norte de Santander ya es se eligió el año pasado, en, en, en diciembre. Falta es que salga la resolución, pero ya estamos electos. Eh, Albert es el representante de los técnicos Norte de Santander. Y yo soy el representante del Consejo de Norte de Santander, que pues lo, lo elegimos entre los eh, seis consejeros, eh, y digamos para que, como, como decía Lenzo, para saber, para que ustedes sepan para qué sirve el consejo, porque siempre se dice, se ha escuchado en el murmullo, así del cine audiovisual en la región, que qué hace el consejo, qué es lo que hace, si ganan plata ¿no? El consejo, como lo mismo dice el nombre consejo, o sea, nosotros aconsejamos. Somos un colectivo, un grupo de personas que aconsejamos a la Secretaría de Cultura, a la Gobernación, a los entes públicos, cómo deben eh, establecer políticas públicas para el cine, para la audiovisual en la región. Entonces, por eso es importante el consejo. Todos los departamentos tienen consejos de cultura, con diferentes consejos dentro de la cultura que son danza, teatro, música, y en este caso pues el Consejo de Cine que fue creado hace más o menos seis años aquí en norte norte de Santander ya hay otros departamentos que tienen consejo hace muchos años y tienen mejores políticas porque ya pues, a, esa digamos ese grupo de personas tomó la decisión de eh, entablar discusiones, proponer, discutir, rechazar, eh, y eso es muy importante, tener esa voz en la, en la política pública. Digamos, en el Consejo de Cine no se paga, es algo muy voluntario, por eso es un, digamos, un, un, un consejero, ser consejero, no es ningún senador, no es ningún eh, concejal de, municipal, pero sí aconsejamos. Y la idea es que pues se pueda estos años contribuir mediante las decisiones que tomemos nosotros en la política pública de la región para seguir generando oportunidades como tratamos de hacer con la frontera fins con la frontera, frontera fins, pero en este caso ya política pública, que son decisiones, que son planes de acción. Entonces, por eso es muy importante este logro que estemos y que tengamos un nuevo Consejo de Cine Norte de Santander. Y pues lo, la, so, soy el representante del Consejo de Cine Norte de Santander ante todos los departamentos ya en las cuando se haga el, la, el Consejo Nacional de Cine, que lo hace el Senac, pues uno va como representante y uno toma todas las opiniones, todas las, las voces de, de la gente del cine de acá para poder representar bien a la, a la región y, y que Norte de Santander también sepa y destaque y se les dé oportunidad a los Norte Santanderianos a nivel nacional con el cine, es lo mismo, en política pública.
1: Sí. No, esa es una súper buena noticia, porque sabemos que quedaron personas personas que están entregadas al cine, que son profesionales, que que hacen esto, que viven de esto, y que yo estoy seguro que la van a dar toda por por hacer todo lo posible, por mejorar el cine en en el departamento. Eh, Y pues ya estamos llegando al final de este podcast, de este primer episodio, Y nada, eh, ha sido muy chévere recordar cosas de rodaje de tres pies, eh, de cómo nos nos fue en la pandemia, y y hay muchísimas cosas todavía por contarles, por decirles, eh, recordarles que si nos quieren escribir, si nos quieren preguntar algo, ahí están nuestras redes sociales como Productora Frontera films Nuestra página web como frontera-fields.com Ahí hay algunas de nuestras series que hemos hecho, cortometrajes que hemos hecho, en fin, donde hemos participado, eh, un poquito de nosotros, de nuestra historia. Y Y, el festival,
2: también el festival.
1: Ah, y muy importante, se me olvidaba, eh, ya hemos hecho tres versiones del fecorno, festival de cine y cortometrajes de Norte de Santander, Eh, que que el año pasado terminamos haciendo la tercera versión y este año ya esperamos hacer la cuarta, que ha sido, hemos avanzado bastante, hemos avanzado y creo que ya hemos alcanzado un poco de reconocimiento a nivel local y a nivel departamental bastante. Eh, y esperamos este año con todo hacer la cuarta versión y seguir mejorando para traer a muchos invitados nacionales e internacionales y, y bueno eh, del festival también le vamos a seguir contando en los siguientes episodios esperamos esto hacerlo cada semana cada, cada semana tener un episodio nuevo y hay una muy buena noticia que es que estamos realizando un proyecto que se llama la Agencia Frontera Fields, que va a ser la primera distribuidora de películas en la región. Eh, aquí sí quiero dar la palabra a Juan para que profundice un poco más del tema y nos hable de cómo es la dinámica de la plataforma, de la Agencia Frontera Fields. Eh,
2: la agencia inicialmente, pues, eh, la, la hicimos un piloto, un prototipo en diciembre y ahí está la página eh, está pues online, cualquiera la puede ver y ya tenemos un cortometraje, un cortometraje documental que es dirigido por Isis Torrealba la idea es que con la agencia se pueden promocionar, se puedan distribuir, se puedan circular las producciones audiovisuales de los, digamos, de los jóvenes talentos de acá de la región y también de la de los realizadores audiovisuales y en este caso es circularlos para que para que no termine el cortometraje y y lo terminaron los universitarios que hay muchos universitarios que están haciendo cine en la región y que no saben qué hacer con la película después de terminarla, entonces ahí es donde entra la agencia en asesorarlos para que puedan tener un si se puede un posible un ingreso, un ingreso en efectivo, unas ganancias en efectivo eh, con esa película que hicieron y también hacerle una, una buena promoción para que, además de que hayan hecho el producto, pues lo difundan, ganen dinero con la película, lo distribuyan a nivel internacional, pero con una ruta, en, eh, una ruta encaminada, certera, ya profesional, con la asesoría para que puedan saber qué festivales les sirve. No cualquier festival, porque cualquier persona manda a cualquier festival y ya quedó contento, envía un festival. No, que sea un festival serio, que le dé prestigio, que le dé reconocimiento y por eso además de la promoción y distribución de cortometrajes, también queremos hacer una apoyar también a los actores, crear una, una base de datos de los actores de acá, y ahí vamos pues de, tratando de recolectar la mayor in, información posible de todo el sector audiovisual. Sí, eh,
1: lo que dice Juan es importante, y, y por eso fue que se inició este proyecto, y esa falta de de alguna casa, alguna agencia que distribuya esos cortometrajes de de la gente del departamento que está haciendo cine y que hace su película, chévere, la estrenan en algún teatro o la montan en YouTube y y ahí muere muere el proceso y y la verdad es que las películas cuando, cuando salen, cuando ya están finalizadas es cuando más bien empieza el proceso de la película. Entonces, esa es como la mitad del camino. Entonces, la otra mitad es la distribución y demás. Entonces, de, de ahí, de esta problemática, pues, nace la Agencia Frontera Fil, que queremos integrarle muchísimas cosas más. Entonces, muy próximamente van a seguir teniendo noticias de todo esto para que ustedes también se unan a este proyecto y, y puedan, pues, po- ojalá podamos ayudarles con sus películas o ya sea con tema de de tener una base de datos de toda la gente que hace cine en la región esto y nada pues ya esto es la finalidad del podcast no sé si quieren decir algo más
0: bueno para, para despedirnos ya que hoy el tema fue un poco tocado por ahí por la pandemia esto, en cada uno de los podcasts pues estamos eh, recomendando para, para, para el final de, la, de cada jornada una o dos películas entonces bueno pues yo hace ya rato que me vi esta que, que voy a hablar, que les voy a comentar pues es contagio, estuvo en Netflix relativamente hace un tiempo, no, no recuerdo el año pasado, antepasado creo que fue que estuvo y fue pues antes de pandemia pero bueno I'm, I'm Amazon en
2: Amazon. Fue por Amazon, Amazon, sí. Sí,
0: muy buena. Me, me gustó bastante.
1: Y Esa es la de. Eso es con Matt Damon. Matt Damon. Sí. Ah, sí, no, no, yo no me la vi Entonces, Pero bueno, sí, recomendar. El...
0: Por temas de pandemia, pues, Contagio. Ya saben, y no se decía. Esa ya. es la que más se pareció a lo que estamos sí, viendo, total. Contagio, la más real. O
2: sea, eso es increíble la película.
4: ¿Juan se la vio? Sí, Contagio. Sí, yo
2: me la vi como dos, tres veces en pandemia no también me la vi.
1: ¿A yo no también, recuerdo si me la vi. vi. Esa, esa, esa es la, la estadounidense, la que es la del 90 y algo la, No, Esa
2: también me la vi, esa sí está en ah, Netflix, eso también, sí, Pandemia, sí, esa eso también es buena
1: Sí, esa es la típica película estadounidense, esto, todo La escena final de acción, heroica, <ríe> toda la trama del amor, en fin esto Esa pues, también es chévere para vérsela no, no está por Hay ahí. una
4: serie que está en Netflix que se llama Hacia el lago, ¿no?
3: Ah,
2: sí, pero no la he visto. Y
4: brutal, sí. o sea, no, bacanísima. Usted se la iba a ver, ¿no, Juan?
2: No, ¿No se no la he visto. Pues yo no me la he visto. Tú. Muy buena. Pero se la recomiendo. Pandemia.
4: Eh, sí, es de contagio. Ah, de contagio. Ah, de contagio.
1: Se le ponen los,
4: sí, se le ponen los ojos así como blancos, botan sangre por la boca pero muy chévere. Sí, sí, sí. Corta eso, okay. ¿no?
1: Delicia. Es el corte que yo voy a cortar.
4: Inersos.
1: Esto, bueno, da, yo creo que con esto nos despedimos. Eh, ha sido muy, muy Gracias. gratificante Gracias. para nosotros. Creo que la hemos pasado muy bien. Nos hemos sentido muy cómodos en este primer episodio. Y...
0: Sí, sí. Como una, una a... ¿Tan insultado? ¿Tan? ¿Tan insultado, no sí,
4: sí. en En dos banquitos.
1: No, ah, no, pero está está, está bastante.
3: Ustedes creen que no, pero sí. Porque No, Bueno, por ahí quedó la recomendación de las dos películas, ¿no? Sí, sí. Entonces, para el próximo podcast, la recomendación es hablar de eso, comentar sobre eso y pues. Hablar de los temas que también puedan recomendar en las redes sociales.
1: Muchísimas gracias por escucharnos, por cuéntenos qué les pareció este primer episodio, escríbanos, lo que quieran, ya saben nuestros medios para comunicarse con nosotros. Y nos vemos la próxima semana. Yo creo que esto va a salir el miércoles, máximo el jueves. De de la próxima de, no, de la próxima no me confundí con... <risa> bueno,
0: bueno vaya, va a salir vaya, va a salir un día y ustedes va lo van a ver
1: ¿sí? no, entonces a escuchar próximamente también versión video para que puedan ver nuestros rostros entonces un abrazo te cuidan y nos vemos en el próximo podcast